1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima está no ar o ProjeCast, um podcast sobre gestão de pessoas, comunicação interna e liderança da ProjeC, em parceria com a ABRH Santa Catarina nessa temporada especial diretamente do Concato o maior congresso de gestão de pessoas do sul do país. E nesse bate-papo, a gente vai receber uma super convidada, que já conhece muito bem como que funciona o podcast porque já esteve aqui com a gente, Vânia Ferrari. Seja muito bem-vinda novamente ao podcast Só que agora a gente tá chique, né? A gente tem Isso câmera, é. a gente tá no Spotify e também no YouTube. Outro Olha. nível, né, Vânia? Sensacional, merece. Bom conteúdo tem que ser disseminado mesmo. Aí sim. para você que tá chegando agora, rapidinho aqui uma mini biografia da Vânia. Ela é administradora, pós-graduada em gestão de pessoas especialista em melhoria contínua de processos. É palestrante há mais de 10 anos, com mais de 300 apresentações já realizadas somente em 2021. Só no ano passado tudo isso, a paz do céu. Pois é. é conteúdo pra caramba e pessoas inspiradas pra caramba. E você tá preparado aí pra se inspirar também com esse bate-papo? Porque eu tô. A gente já vem aqui conversar com a Vânia de peito aberto pra sair daqui, ó, com a cabeça fritando Isso. e todo inspirado. E, Vânia, a gente se encontrou em 2019, a gente gravou um podcast e a gente falou muito sobre uma gestão humanizada, Sim. sobre uma liderança com um olhar para as pessoas de fato. Sim. E nesse intervalo aí dos nossos encontros, de 2019 para esse ano, a gente teve uma pandemia. É. Onde a gente teve que ressignificar muitos processos e, e, e a gente teve crenças desacreditadas, a gente passou a acreditar em outras coisas que até então a gente nem prestava atenção. Eu queria saber de você, Sim. o que, que mudou em você e o que essas mudanças te trouxeram de insight para hoje você estar no palco do Concar
0: encerrando o primeiro dia, falando dos olhares para o futuro. É isso. Eu tenho um mantra agora, pós nosso encontro, que é o seguinte. Tudo que a gente não sabe, muda o que se sabe. Visto que o que a gente sabe é uma gota num oceano, tem muito mais informação, muito mais conhecimento, muito mais método, muito mais jeito de viver e trabalhar do que a gente conhece e aplica. É, infelizmente, para minha surpresa, é, a gente não evoluiu a quantidade... É, que poderíamos ter evoluído. E quantidade, eu falo, de novos métodos, novos jeitos de recrutar, novos métodos de selecionar, treinar, engajar, transformar e liderar. Porque existe, ou deve existir, um outro jeito a partir do que a gente viveu. A pandemia não fez bem para ninguém, não teve nada de bom. Ah, e a pandemia trouxe uma coisa boa. Não. A pandemia foi péssima para todo mundo. O fato é que, posto que aconteceu... É, o que, que a gente tem que mudar a partir disto? E eu, infelizmente, encontrei as empresas querendo voltar para 2019. Em vez de fazer um salto quântico, em vez de melhorar, a gente está voltando ao presencial como era antes. Então, a abordagem que eu trago hoje é justamente para dizer, pessoal, acorda, né? Uh, já vínhamos numa... numa é, um desgaste Numa escalada é, Da depressão Do cansaço, da tristeza No mundo do trabalho O que a gente tinha que fazer agora era outra coisa sabe Era horário flexível mesmo Era oficializar o home office Era criar outras formas De medir resultado Não por jornada Mas por entrega e tal E infelizmente as empresas estão perdendo é, Mais esse bonde Esse tato né uh! E sabe sabe que você
1: falando me traz muito é, pensar de que... Antes eu acho que eu acreditava de que a pandemia tinha acelerado alguns processos em relação à gestão de pessoas... O que durante a pandemia, de fato, teve que ser acelerado, porque empresas que eram super rigorosas com o bater ponto e trabalho presencial, elas foram obrigadas a, a fazer uma gestão de confiança, de confiar nas suas pessoas colaboradoras, que elas iriam trabalhar estando em casa sem a supervisão. E que bom que a gente acelerou durante esse período... A gente também acelerou na questão do, do formato híbrido, do horário flexível e vários tantos outros pontos, principalmente na, no olhar para a saúde mental, né? Sim. Que até então já vinha sendo falado sobre, mas que ganhou uma potência enorme durante a pandemia. Sim. Mas você acabou de me dizer que agora que a gente está voltando, a gente está querendo ser igual é 2019 exato e exato. já diria o mestre Lulu Santos nada do que foi <risos> será de novo de um jeito que já foi o um dia
0: Pois é que meu aí? amor o que o então, que, que, é, então, que que a gente dá para essa galera então agora agora é hora de falar com os RHs mesmo por isso que esse evento é tão importante é hora de falar com os profissionais de rh para gente promover de verdade uh, uma ruptura deste modelo que é cafona, que é desnecessário, que é, é, é malvado em muitos aspectos. Né? Então, infelizmente, as empresas continuam falando de meritocracia, desconsiderando que ela não existe, né? porque... Com tanta desigualdade social, não dá para falar de meritocracia no mundo do trabalho. A gente pode até falar de indicadores de sucesso, mas nunca premiar alguém desconsiderando a injustiça. A gente ainda tem falado sobre as empresas que colocam homens e mulheres pretos nas suas capas dos seus folders e dos seus sites mas os homens e as mulheres pretas da empresa não estão na liderança nem no conselho administrativo elas estão na operação a gente ainda fala de mulher na liderança em março tem o evento e tal mas acaba a data comemorativa e as mulheres voltam a ser interrompidas nas reuniões, voltam a ser silenciadas, voltam a ser assediadas, então é, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que o que a gente tem que fazer agora é dar um basta para isso. Quem está dando basta são os colaboradores, porque a gente está vivendo esse momento que a gente está chamando de a grande renúncia, em que colaboradores como você e eu é, vão dizer não para isso e vão pedir demissão das empresas e vão embora de marcas que não estão a fim de fazer essa transformação. Talvez, a partir desta renúncia, as empresas comecem esse movimento inteligente de é, criar um novo jeito de trabalhar.
1: Sensacional. Eu acho que aí é a deixa que eu trago para o nosso, nosso bate-papo, de que eu sou contra fazer essa pergunta de ah, eu, o que, que a gente faz? Como a gente chega nisso? É. Porque não existe a fórmula mágica, não existe os passos o caminho de ouro, é. né? De que, cara, a Vânia vai falar, eu vou aplicar e você ser feliz para sempre. Gente, se você está acompanhando esse podcast na intenção disso, eu acho que não vai dar boa.
0: Cinco formas de você promover <risos> as pessoas.
1: <risos> não, mas a gente pode ter passos, comportamentos Sim. básicos para ser levado esse caminho. Sim. Hoje os profissionais que estão no RH, que fazem gestão de pessoas, que fazem comunicação interna, quais são os passos básicos uhum. para elas surfarem na onda, uhum. para elas convencerem a, a, a alta liderança, para elas incorporarem na cultura organizacional essas tendências uhum. que a gente aprendeu na pandemia. E como fazer com que isso... é perdure e
0: continue sendo evoluir, sendo trabalhado dentro sim. das empresas. É, no fundo eu acredito em alguns caminhos sim, que não são complexos, são relativamente simples. Você vê hoje a gente tem Anne e eu Ana é minha sócia e minha mulher, nós temos um, o maior canal de RH do Brasil hoje, com mais de 470 aulas gratuitas para colaboradores, líderes e liderados. E nesse canal a gente dá esses passos, e o primeiro deles tem a ver com treinamento. Então qual é o caminho, RH? Se tiver que escolher uma coisa para fazer, treine a sua equipe, porque a gente precisa de pensamento crítico. O que, que vai transformar a organização? O pensamento crítico de quem? De todos. Não só do presidente, não só dos diretores, mas também do analista, da analista, do gerente, da gerente, do cara e da mina que estão na operação. Então, é, treinar significa estimular os colaboradores em todos os níveis a desenvolver pensamento crítico. Quando eu desenvolvo pensamento crítico, na hora de fazer um processo, eu vou falar, e esse processo não está alinhado com as práticas ESG que eu acabei de estudar. Então eu vou refazer o meu processinho lá no meu canto, e eu já vou cuidar que esse processo seja sustentável, que ele respeite a governança, que ele seja ecologicamente viável e tal. Então, essa pessoa dentro da área dela vai melhorar os processos internos e a mudança começa do pequeno para o grande. Então, treinar é condição sine qua non para a sua empresa caminhar na direção correta. E treinar sobre o quê? Já falei, práticas ESG, objetivos de desenvolvimento sustentáveis, garantir que as pessoas entendam que tem sim sempre um jeito mais barato, divertido, rápido de fazer o que a gente faz, né? A gente só precisa matar a burocracia, a gente só precisa eliminar etapas que são absolutamente imbecis e que a gente continua fazendo porque sim, porque tem preguiça de mudar, porque antigamente era assim, porque é uma empresa de dono, sei lá que justificativa as pessoas sempre dão para não melhorar os seus processos, os seus métodos, as suas pessoas. Né? E isso é o que a Anne e eu fazemos desde que a gente se entende por profissional é, dentro do mundo corporativo e agora com a nossa empresa de treinamento. É treinar as pessoas. E aí você abre... Uh, as possibilidades de transformação da organização. Eu acho que é muito isso. Quando
1: você não tem medo de desenvolver as pessoas e de capacitá-las, seja elas para atuar dentro da empresa ou fora delas, você está fazendo com que ela entregue a sua melhor versão para aquele momento. É isso. Pro aqui e agora. É o futuro, isso. ela vai ficar na empresa se fizer sentido para ela, pra, se o propósito dela estiver conectado com o propósito da empresa. E se por algum momento esse propósito se perdeu, seguir caminhos diferentes... Que bom que a pessoa está preparada para entrar em outra, em outra jornada, em outra empresa,
0: com uma bagagem que, que, transforma, que transformou ela e Sim. que vai transformar outras esferas, Sim. né? É, as empresas não podem esquecer que o colaborador não é só funcionário. Ele também é consumidor, ele também é cidadão, ele também é stakeholder, ele também pode ser o advogado daquela marca. Então, tratar o colaborador bem é sintoma de uma gestão inteligente. Quando eu trato o meu colaborador como se ele fosse uma peça, como se ele fosse burro, como se ele fosse um elemento dentro de um processo, é, é a coisa mais errada a fazer. Quando eu trato alguém com respeito, com dignidade, entendendo que as pessoas têm talentos diferentes e, e que estão nos seus momentos de maturidade diferentes, quando eu trato bem um colaborador, todo o resto acontece. Né? porque esse colaborador vai querer ficar na empresa em primeiro lugar, em segundo lugar ele vai defender essa marca então assim, você vai parar de contratar influencer cafona, que não tem nada a ver com a tua empresa e os influencers vão ser os seus colaboradores, que vão dizer cara, eu trabalho lá, e o que esses caras fazem é o que eles falam, o que eles falam é o que eles fazem né? então eu não preciso mais contratar alguém que não tem nada a ver com a minha marca e, e enfim, de jogadores de futebol Sim. pelo amor de Deus, há um socialites, então eu, eu, eu deixo essas pessoas fazendo o que elas sabem fazer, que é tipo nada, e aí eu pego <risos> as pessoas que realmente trabalham e faço essas pessoas falarem em favor da marca.
1: É o famoso, a, a construção da marca empregadora, né? Então... Você acaba tendo aliados para fazer propaganda da sua empresa de forma gratuita e genuína pra reter eles dentro e também pra atrair gente de fora que tem talento tão bom claro. quanto eles pra, e não você sair caçando essa galera Isso. no mercado e ficar lutando naquela... É. De, eu pago
0: mais, eu pago mais porque, na verdade, o salário é um detalhe é um perto detalhe. Da,
1: da, da jornada da pessoa colaboradora Bicho, dentro da empresa, e, né?
0: E você vê que não é difícil... A gente não tá falando nada, ai, nossa, que sofisticado, que difícil, vamos trazer um consultor do outro mundo. Não, bicho, é muito simples. É você ter líderes bons que não sejam psicopatas, porque a maioria dos líderes são psicopatas, são pessoas que não gostam da família e ficam na empresa. Ela fica 12, 14 horas na, na, na empresa porque ela é muito engajada? Não, porque ela não tem amigo. Ela não gosta de ninguém porque é chata pra caceta. Então ela fica na empresa, fazendo o quê? Exercendo o poder, infernizando a vida das pessoas. Então as empresas precisam demitir os psicopatas, contratar a gente saudável emocionalmente, intelectualmente é, e com essas pessoas saudáveis nós vamos discu discutir em grupo as melhores soluções para a companhia. Né? E, e isso é a coisa mais certa a fazer. Né? Então parem de, de enaltecer. O homem que bate na mesa porque ele está preocupado com a empresa, ele bate na mesa porque ele é louco. Né? Ah, ele grita porque ele quer muito que dê certo. Não, ele grita porque ele é um, um doente. Então, a, a, a gente precisa dar nome certo para as coisas. Toda vez que a gente usa um eufemismo para dizer ah o RH não acolheu a denúncia porque não tem prova. Não, o RH não, não acolheu a denúncia de assédio porque é medroso, porque é conivente. Quando a gente começa a dar nome certo para as coisas, a empresa começa a se mexer. E eu estou muito animada com algumas empresas que entenderam que empoderamento do colaborador é uma questão de inteligência e tempo. Porque vai acontecer. Né? E, e, as, e os colaboradores estão escolhendo as marcas que querem trabalhar, os bons. Os ruins estão desesperados. Exatamente. Mas os bons vão querer trabalhar em marcas legais, né?
1: Então, sensacional. Eu acho que é exatamente esse caminho. Eu queria continuar conversando aqui com a Vânia, mas eu vou liberar ela pro painel dela e acompanhar o painel. E Vânia, para a gente encerrar esse bate-papo, Vânia por Vânia, não, sacanagem. É. Uma cor, uma cor, o é. um medo, caiu de moto. Não, mas eu queria.
0: Ah, essa é muito boa. Essa é, é muito boa, caiu de moto, né? É.
1: Mas eu queria saber mesmo a transformação. <risos> sua do nosso primeiro encontro em 2019, para a Vânia em 2021, que passou 2021, 22, e que, né, porque 21 quando acabou a pandemia, 21, 22 agora nesse tempo aí que a gente tá na pandemia, mas não tá, a gente tá voltando com os eventos presenciais. O que, que você aprendeu convivendo com você mesma dentro de casa, isolada? De quarentena que durou mais que 40 dias. Pois é.
0: Pois, bom, eu aprendi a fazer o meu treinamento, que é de palco, que é presencial, que é um stand-up, no mundo digital. Então, eu basicamente aprendi a me comunicar de um outro jeito via câmera. Então, uh, no palco, eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha movimentação... Quando eu comecei a dar treinamento com a Ana, é, nos vídeos que a gente faz para as empresas e nos treinamentos, eu aprendi a usar objeto de cena, eu aprendi a me aproximar, me afastar da câmera, eu aprendi a usar volume e tom de voz, eu aprendi um monte de coisinha que ajuda a manter as pessoas atentas àquele conteúdo. Mas, sobretudo, eu aprendi que uh, as empresas podem e devem estimular é, os seus colaboradores de jeitos mais simples. Né? então não precisa de nada muito sofisticado óbvio que é legal ter um congresso dessa magnitude, óbvio que é legal ter um palcão e tal, mas não é todo mundo que consegue vir até Florianópolis para fazer um evento, então hoje o que eu vejo é os eventos digitais bombando, porque não participa só o presida e a auto-administração participa também o trainee, a menina que está que no programa de jovem aprendiz o cara que está lá na operação a gente fez muito evento para chão de fábrica. Então, você bota um telão e bota lá e, e, e consegue fazer a informação chegar. Então, eu estou cada vez mais confiante que o conhecimento é o caminho para as organizações. Né? Disseminar o conhecimento, estimular as pessoas a pensar. É, o pensamento crítico é importante. Eu estou assustada porque de cada 10 jovens, só 8 sabem a diferença entre uma informação um fato e uma opinião. Só dois jovens de cada dez sabem a diferença entre a ciência e um fato e a opinião do tio do, do aplicativo. E isso tem a ver com a gente não estimular o pensamento. Né? Então, a informação que vem pelas redes sociais é uma informação tão rasa, tão rasa, né? Que eh, eu tava vendo alguém falar sobre isso. Vou cometer uma falha porque vou, não vou me lembrar quem. Quando a pessoa é rasa, você não se afoga, né? Quando, mas você se quebra inteiro. E é o que tá acontecendo. As pessoas estão consumindo eh, informação rasa, tomando decisões baseadas em nada, né? As reuniões de uma hora duram uma hora porque é um monte de gente achando coisas, ao invés de buscar informação, fato e dado. E tudo isso pode mudar. Se o RH se posicionar e for para a mesa com o conselho administrativo e o presidente. Eu falo o presidente porque, infelizmente, a gente tem um número ridículo de mulheres na presidência. É, é, enquanto o homem, para ser presidente, pode ser medíocre, a mulher, para ser presidente, tem que ser uma gênia. Então, a gente tem que convencer esse presidente e o conselho administrativo a formar é, cabeças pensantes independente se essa pessoa está na operação ou se ela está no escritório, se ela está no ponto de venda ou se ela está batendo de porta em porta. O que importa é as pessoas é, aprenderem a pensar por si mesmas e questionarem e falar gente, isso aqui é tão idiota, não vou fazer mais isso não. Esse folheto é tão ridículo, não vou, mais, não vou mais imprimir isso não. Esse formulário faz perguntas tão indecentes que eu vou matar esse formulário. E aí a gente ganha tempo, porque a gente para de fazer processinho é, e perpetuando a burrice e a gente mata esses processos para ter tempo para fazer o que é realmente importante, que é mudar o mundo.
1: Essencial. Exatamente isso. Não é dizer amém para tudo, mas Não. é chamar para olhar e rezar junto, né? Exato, e aí irmão. sim a gente tem um RH estratégico é focado em transformação. É isso aí. Show. Gente, muito obrigado pela companhia. A gente vai encerrando esse bate-papo aqui com a Vânia, mas você pode continuar acompanhando todas as produções e materiais da Prodica é através do blog www.endomarketing.tv A gente volta a se encontrar...
0: Posso falar do meu canal? Claro, mas ah, deve. Sim, a gente volta sim. a se encontrar no
1: próximo episódio... E você também pode encontrar com a Vânia no canal dela, né? É isso,
0: eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, só estou vendendo a minha arte. A gente tem o nosso canal, é, Vânia Ferrari, é, canal Vânia Ferrari no YouTube, mas se você entrar no Instagram, tá lá, Vânia Ferrari, se você entrar no LinkedIn, procura a Vânia Ferrari, a descabelada que estiver lá sou eu. recado tá dado.
1: Valeu, gente, até a próxima.